0: los hijos de Dios, dependemos del Señor. Él es nuestra recompensa, nuestro salario, nuestro pronto auxilio, si hay gloria a Dios y si no hay gloria a Dios. Así es como hemos entendido. Pero qué bueno que te superes. Si tú tienes oportunidad para superarte, gloria a Dios. Si tienes oportunidad para prosperar, ¿por qué no vas a prosperar? Gloria a Dios por la prosperidad, pero que no sea esto como que una una forma de querer engatusar extraviar, hacer que el el rebaño se vuelva ambicioso que se vuelva eh, un rebaño que vaya detrás de las riquezas entonces tenemos que saber equilibrarnos hermanos, en el nombre de Jesús porque un falso profeta o falsos profetas se han levantado en este tiempo, y en, en todos los tiempos, dice el Señor me contestó, oiga lo que dice acá mentira es lo que están profetizando en mi nombre estos profetas yo no los he enviado uno, no les he dado ninguna orden, dos ni siquiera les he hablado, tres lo que les están profetizando son visiones engañosas adivinaciones vanas delirios de su propia imaginación por eso así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Entonces, si nosotros observamos en este punto, vemos que hay unas esferas malignas. La primera esfera maligna es que un profeta no entienda lo que es cobertura. Esa es la primera esfera maligna, que un profeta no no considere o no capture la bendición que es estar cubierto, que es tener a alguien que le dirija. La dirección muchas veces no es grata. La dirección muchas veces es difícil de obedecer. Y le digo que es difícil porque muchas personas dicen, ala, pero qué difícil. Por ejemplo, aquel hijo le dijo al padre, ve a trabajar, le dijo a la, a la tierra, a la viña. Entonces el hijo dijo, amén, voy a ir. Pero no fue. Y el otro, cuando le dijo, van a trabajar a la viña, le dijo, no quiero. Pero al final fue. ¿Quién realmente hizo la voluntad? Aún aquel que se había negado al principio, terminó haciendo la voluntad del padre. Pero hay mucha gente que del diente al labio dice, voy a hacer, voy a volver, voy a agradar, voy aquí, voy allá. Pero al final no lo hace. Entonces aquí hay una esfera de desobediencia. Entonces dice acá, no les he dado de ninguna orden. No los he enviado. Dos cosas que van íntimamente relacionadas con cobertura, con autoridad y con obediencia o desobediencia. Entonces, en estos, en este caso, estos no habían sido enviados. Hay profetas errantes que van de iglesia en iglesia. Mire, yo soy el profeta fulano de tal. Le estoy llamando pastor porque tal día tengo yo libre, un espacio libre. El día domingo a las 10 de la mañana, que yo ya me di cuenta que usted tiene el culto, yo puedo ir a, a predicar a su iglesia. Perdóneme, eh, yo tengo varios temas que todavía no he predicado, entonces no le puedo permitir a usted que predique porque yo mismo necesito hablarle al rebaño. Pero así sucesivamente pasan de iglesia en iglesia hasta que encuentran en algún momento a pastores que efectivamente tal vez no se han preparado, no han tenido el tiempo o tal vez, bueno, cualquier cosa o tal vez quieren que llegue un ángel a que les mueva el agua. Y entonces le, le hablan a estos profetas y en, terminan los rebaños altamente contaminados porque meten diferentes tipos de enseñanzas doctrinales que en algún momento pueden de, eh, confundir al rebaño y el rebaño no tiene un verdadero engendramiento, un verdadero, una verdadera identidad. Y todo fue porque el profeta les fue a arrancar la identidad que ellos estaban formando porque el profeta no tenía la enseñanza correcta. Entonces todo esto es algo bien tremendo, bien tremendo. Y y aparte de eso, si el Señor no no, no les ha hablado, entonces ¿quién les habló? Si Dios no les ha hablado, ¿quién le habló a esos profetas? ¿Quién les dijo que empezaran a hablar? ¿No será que sería Satanás? ¿No será que ellos recibieron la influencia de algún espíritu inmundo? Entonces aquí hay esferas proféticas malignas, ¿Dónde se mueven los falsos profetas? Por eso es que dice 1 Tesalonicenses 5.20. No desprecien las profecías. Ah, Miren. No desprecien las profecías, pero sometanlo todo a prueba. Ok. Recibí una profecía. ¿Será que esto es de Dios o que no es de Dios? Voy a orar para ver si esto macha, me me hace rema en mi corazón y es... Precisamente lo que Dios quiere para mi vida. Número uno. Segundo, aférrense a lo bueno. O sea, cuando tú ves y analizas la profecía, ¿a dónde me va a conducir esta profecía? Por ejemplo, hace algún tiempo apareció un profeta ahí, llegó a una iglesia y había un salmista ahí sentado. El salmista era un salmista prominente. Y viene viene el, el profeta y le dice al salmista, ¿sabes qué? Ya te llegó la hora de volar. Ya tienes que volar por tu cuenta, tienes que extender tus alas y te tienes que ir de esta cobertura. Y el salmista le hace caso y se sale de su cobertura. Entonces, con el respeto que a mí me merece todo esto, de lo que estoy hablando, no no me merece un respeto este tipo de personajes porque realmente ellos están haciendo una, una obra mala. Pero con el respeto que me merece este tema, te tienes que aferrar a lo que es bueno. A lo que es bueno. Porque lo bueno es estar cubierto. Lo bueno es obedecer. Lo bueno es hacer las cosas que Dios quiere. Eso es lo bueno. Y eso es tu seguridad y tu caminar. Entonces, fíjese que acá hay un ejemplo de esto. De alguien que menospreció las profecías. Y vea lo que dice Jeremías 36, 22. Se lo voy a leer todo. El rey estaba sentado en la casa de invierno. Era el mes noveno y había un brasero encendido delante de él, me imagino que había frío, porque era invierno. Y sucedía que después de que Jehudí había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras Tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Entonces, aquí hay personas que menosprecian lo profético. Entonces, no porque alguien te diga algo contundente y fuerte, lo vas a menospreciar. Al contrario, cuando alguien te profetiza algo así, tú tienes que ir a tu interior y decirle, Señor, por favor, si esto es tuyo, por favor que no acontezca. Ten misericordia de mí. Pero aquí no, aquí no hubo ese arrepentimiento, ni, esa, ni el retractarse, ni tampoco cambiar, y era en invierno. Hay cosas que pasan en invierno, cosas temibles. Pero eso será otro tema que se los va a explicar en otra escuela profética, acerca de los tiempos peligrosos. Pero el punto es que el, el temible invierno, cuando hay un tiempo de invierno, hay un tiempo de incredulidad, y principalmente incredulidad a lo profético, porque el invierno representa la frialdad del cristiano. Entonces, aquí es peligroso, porque cuando una persona se enfría, Dios mío, ¿cómo, la, cómo, cómo la, la vamos a calentar? Nosotros no podemos, tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios el que la pueda calentar. Nosotros lo que podemos decirle al Señor es ten misericordia, interceder, orar para que recobre. ¿Verdad? Entonces acá vemos en Jeremías 23, 16 otro punto. Así dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Falsas esperanzas. Entonces, nosotros no podemos estar eh, profetizando bien cuando Dios no nos ha dicho que profeticemos bien, verdad sino que al contrario. Lo que es, es, pero tenemos que saberlo decir. Porque también el profeta Natán, cuando David había pecado, fue a contarle una historia para que David discerniera en esa historia qué juicio era lo que le tocaba, y él mismo se declaró su propio juicio. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo poder trasladar el mensaje del Señor. Tenemos que pedirle al Señor, cuando hemos recibido algo de él, y es algo muy delicado, tenemos que someterlo bajo autoridad. En algún momento me encontré con una persona que se había divorciado ya se había casado con, casi que con otra persona y llega una persona eh, pseudoprofeta que le dice, ¿sabe qué? Usted va a volver con, su persona, con la persona anterior. ¿Cómo así? Son cosas que no se deben de decir. Hay que ponerlas primero bajo autoridad. Y entonces así sabremos si esto procede o no procede, o si debemos de esperar y silenciarnos nuestra boca. Me parece bien interesante que dice, mmm, sella esto, esto no lo tienes que decir ahorita, esto no lo tienes que escribir, séllalo hasta el tiempo que te voy a decir. Entonces hay cosas que se deben de sellar, hay, hay palabras que se deben de recibir, Y que no es solamente de que la recibo y la tengo que dar. No, tengo que meditar. Y si la palabra está delicada, tengo que someterla bajo autoridad. Bueno, si no, se puede crear una falsa esperanza. Es delicado esto. Falsas esperanzas. Son dos palabras aquí. Jabal, jazón. Jabal significa ser vano. ¿Verdad? Es descarriarse o envanecerse. Eso significa. Y jazón significa oráculo o profecía. Es una profecía que te hace descarriarte, falsas esperanzas. Esa palabra falsa, falso, eh, aparece en Job 27:12 y vea lo que dice acá. He aquí que todos vosotros os habéis visto. porque qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Entonces la persona vana cada vez le da menos importancia a lo que de verdad tiene importancia. Se va detrás de vanidades. Entonces, una persona vana es la que a lo importante, a lo que verdaderamente tiene una razón, no le da la importancia adecuada. Y a lo que no la tiene, ahí se la da. Por otra parte, dice Oseas 12.10, Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de de los profetas usé parábolas. Entonces, acá dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía. Y por medio de ellos usé parábolas ¿Pero por qué se utiliza una parábola? Eh, Una parábola Viene a ser eh, Una historia o algo que Ejemplifica otra cosa Que que tiene un trasfondo más profundo Eh, Por ejemplo la parábola Del sembrador, el sembrador salió a sembrar Parte de la semilla cayó junto al camino Otra en pedregales, otra entre espinos La otra cayó en buena tierra A 30, 60 y 90 A 100, perdón Entonces aquí podemos ver que una parábola se está explicando algo pero tiene un trasfondo profundo que sirve para aquellos que tienen revelación y que pueden descubrir ese secreto de esa parábola por eso es que le dice el Señor a todos le dice a ustedes les voy a explicar las parábolas, a ustedes les he explicado los secretos, los misterios del reino, a los otros se les habla en parábolas ¿para qué? para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan ¿Y por qué pasa eso? Porque la parábola se da con el propósito de que alguien que tenga la llave de la revelación pueda descubrir lo delicioso que está escondido ahí. Entonces, esa persona que tiene la llave solamente puede ser los discípulos. Y para ser discípulos se necesita doctrina. Entonces, ¿quiénes son los más manipulables cuando salen falsas profecías? Los que no tienen doctrina. Yo estoy contra los profetas, dice Jeremías 23, 31, que sueltan la lengua y hablan por hablar. Imagínense qué tremendo esto. Afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. No son son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor aquí hay otro problema que tienen los profetas hay que dominar y ministrar la lengua son dos cosas que un profeta verdadero de Dios tiene que hacer ministrarse su lengua y y otra cosa dominarla porque puede ser que vea algo él o ella en algún punto y no lo tenga que decir sino que lo tenga que analizar No tenga que guardarlo en su corazón, no todo hay que abrir la boca. Dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey y el señor de los ejércitos. Entonces voló a mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo, he aquí estoy tocando tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. El profeta Isaías, con el respeto que él me merece, ¿en dónde tenía el problema? En la lengua, en la boca, tenía labios inmundos. Entonces él mismo dice, oh, tengo problema de boca y, y voy a profetizar. Y voy a profetizar lo santo, tengo que ser limpiado. Entonces dice, ay de mí. Fíjese que ese ay no lo dijo Dios. Ay de los profetas no lo dijo Dios, sino que él mismo se hizo su propio ay. Ay de mí, porque estoy en esta condición. Entonces yo creo que el verdadero profeta de Dios tiene un espíritu de arrepentimiento que siempre lo anda acompañando y siempre está pendiente de pedirle al Señor misericordia por él. Primero por él, porque si no presenta misericordia por él, ¿cómo va a poder en algún momento profetizar adecuadamente? De ahí tenemos que Santiago 3.6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Eso significa ningún hombre. Ningún hombre es ningún hombre. Nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo podrías dominar la lengua? Solamente el Señor puede. Dentro de nosotros, dominar nuestra manera de hablar. Y enseñarnos a hablar. Primera de Juan 3, 18, dice, hijos... No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, hay gente que solamente te dice, ay, te amo, como te quiero, como aquí, de lengua. Pero a la hora de mostrarlo, no lo pueden demostrar. De ahí dice Miqueas 3, 5, 7. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes. Profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz. Con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios, el sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Entonces, estos son manejados por sus propios intereses. Hay gente... Me voy a contar algo que, que, que pasó en un lugar. Llegó un profeta y le dijo a, un, a una, voy a decir, a una pobre ovejita. Perdone la expresión que voy a decir. No es despectiva, sino que pobre realmente la, la persona. Pobrecita la persona. Que Dios la bendiga. Pero qué tremendo es este, es este hombre que viene y le dice, ¿sabes qué? Yo soy buena tierra. Tienes que sembrar en mí. Porque todo lo que siembras en mí se te va a multiplicar. Y entonces viene la otra persona, hace un cheque y le entrega el cheque porque era buena tierra. ¿Cuántas veces hemos oído en en algunas emisoras radiales que cuando van a hacer una petición de oración les cobran? En alguna ocasión oí a alguien que me dio cólera que estaba diciendo... Ese milagro que tú estás pidiendo no, no puede ser dado por una ofrenda de 100 Tienes que dar mil para que ese milagro se realice. Imagínese usted qué terrible, qué, qué vergonzoso, qué, qué mal. Eso es, eso es falsedad a, al máximo nivel. Eso es falsedad al máximo nivel. Tengamos cuidado de eso por favor hermanos dice Jeremías 23 21 yo no envié a esos profetas pero ellos corrieron ni siquiera les hablé pero ellos profetizaron si hubieran estado en mi consejo habrían proclamado mis palabras a mi pueblo lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones esa palabra consejo fíjese Observe usted consejo. Aquí es la clave. Consejo viene a ser congregación, compañía, intimidad. Eh, Te voy a decir de esta manera. Si estas personas hubieran andado, si estos profetas hubieran andado en intimidad conmigo, si hubieran tenido una relación genuina conmigo, no hubieran hecho extraviar a mi pueblo. Entonces no tenían una relación genuina con el Señor. Por eso es que se convirtieron en falsos profetas. Esa palabra, consejo, esa palabra se dice en hebreo sodo, que significa sesión, compañía de personas, o sea, congregación, deliberación estrecha. Es aquel profeta que habla íntimamente con el Señor. Él le habla a Dios y Dios le contesta y, y hay una intimidad con él. ¿Verdad? Esa palabra, favor, secreto, consejo, es como el profeta. Está relacionado con el Señor. Un falso profeta no tiene una verdadera relación con el Señor. Amos 3,7 dice: Porque no habrá nada, no, habrá, no, no hará nada Jehová, el Señor, sin que le revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú eres un profeta de Dios, empiezas a encontrar los secretos, los misterios de Dios que Él te los va revelando Él Él se acerca a ti, tú te acercas a Él y entonces las cosas empiezan a cambiar Ezequiel 13.6 dice sus visiones son falsas y mentirosas, sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado, sin embargo ellos esperan que se cumpla lo que profetizan, o sea que hasta ellos mismos están engañados de lo que dicen ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen lo afirma el Señor sin que yo he hablado? O sea, hay gente que a la ligera dice así dice el Señor y el Señor no está diciendo nada. Por eso es que estas personas causan divisiones, por eso es que estas personas alcanzan a tener bandos dentro de la iglesia o seducen a las almas inestables. Y no solamente estoy hablando de aquellos que seducen a nivel sexual, sino que esto es, algo más terrible porque estos seducen a nivel espiritual y pueden hacer que muchas personas caigan les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado apártense de ellos tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor sino que a sus propios deseos con palabras suaves y lisonjeras engañan a los incrédulos estos son los que siembran cizaña, los que meten división, los que ponen a la gente contra, eh, a pelear unos contra otros. Por tanto, así dice el Señor, Ezequiel 13:8. A causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor Omnipotente, levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participan en la asamblea de mi pueblo, ni aparecen sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor Omnipotente. No tienen linaje. No tienen linaje, no tienen identidad, no tienen escuela, no tienen formación. Cuando me refiero a una escuela profética, y con esto quiero terminar, es que Elías tenía como alumno a Eliseo, y Eliseo tenía como alumno a Giesi. Moisés tenía como alumno a Josué, y así sucesivamente. Eh, Daniel fue colocado a la cabeza de todos los magos de Babilonia, Entonces, ¿a qué me refiero con esto, hermanos amados? A que necesitamos tener cabezas que nos enseñen, que nos formen. Cuando el profeta Samuel estaba empezando su ministerio, Elí, que era sacerdote en ese tiempo, no le enseñó mucho a Samuel. Por lo menos así se deja ver en la Biblia. Pero una cosa muy importante le enseñó: que cuando oyera la voz del Señor, el otro contestara, heme aquí, tu siervo, escucha. Entonces, Tan importante que es que nosotros, si vamos a ser siervos de Dios, realmente escuchemos lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en el nombre de Jesús, para darle honor y honra a Él. Dice, Zacarías 10.2, los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías, y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor, entonces cuando el pueblo no tiene pastor, más fácilmente es seducido por ese tipo de profetas, de falsos profetas, porque los ven a ellos como líderes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que toda ovejita que no quiera caer en las garras, en las fauces de un lobo, que es un falso profeta, tiene que oír la voz de su pastor. Porque estas ovejas estaban agobiadas. Porque no tenían pastor. Pues algunos hombres, dice Judas 1.4, se han infiltrado encubiertamente. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Infiltración. Se meten y cuando sienten las personas ya están ahí enseñando cosas. Si alguien enseña falsas doctrinas, dice 1 Timoteo 6.3, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado, observe, obstinado o soberbio, ¿verdad? Que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo. De provocar discusiones inútiles y que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias, altercados entre las personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias estos tienen la mente depravada por lo tanto si tienen la mente depravada debemos de saber que los de mente depravada fueron entregados por el Señor a ese tipo de mente esto está escrito en el libro de Romanos que que Dios los entregó a una mente depravada dice la palabra entonces hay profetas falsos entregados a una mente depravada Por lo tanto, es muy peligroso que en algún momento podamos ser seducidos, atraídos, convencidos, descarriados, extraviados por un profeta falso. Así que les dejo esta enseñanza, mis amados hermanos. Espero que les haya servido, que Dios me los bendiga a todos y pasen una excelente noche. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre y te suplicamos que esta palabra nos pueda llenar nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra manera de comportarnos dentro de la casa tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y bendecimos a cada uno por nombre. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Hasta mañana.